0: Hoje nós estamos começando uma nova série é, que nós chamamos Sobreviventes, a vida nascendo no meio do caos. Nessa série é, nós temos visto muito, muita coisa ruim acontecendo, nós temos visto muitos casos, nós vivemos num país é, 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 que, que está perdido em vários sentidos, né? várias discussões em várias coisas, basta dizer para vocês que, a, que o governo lança uma nova diretriz para o ensino médio, e isso se cria uma celeuma de gente que não sabe nem o que está reclamando, nem do que está falando, nem do que está dizendo. Não, nós vivemos um país de confusão mental, de confusão de, 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 de opinião, de, de, onde as pessoas já estão é, é, armadas para alguns assuntos, onde não se discute, onde se não fala, onde não se pensa, né? E às vezes, querendo ou não, quando a gente olha para a situação econômica, também dá uma, falta, uma certa desesperança. Ou seja, quando será, né? é, 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 quando será o nosso futuro? Né? Quando será o, o, o tempo em que nós estaremos bem? Porque nós vivemos num tempo de caos. E, quando a gente olha para esse tempo, a gente vê não só caos social, mas também caos, eu digo assim, não só caos político e econômico, mas um caos em certo sentido social onde nós temos, em certo sentido, não, eu diria em todo sentido social, onde nós temos é, a falência da família, onde nós temos é, absolutos que, que ajudam o homem a sobreviver, completamente questionados, não existe mais verdade, não existe verdade de Deus. Onde nós vamos, por exemplo, para as escolas, para as universidades, é, 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 o ensinamento do ateísmo é aberto, é livre, onde... Proibido é você ensinar sobre Deus mas você ensinar ateísmo que também é uma religião porque não se prova a inexistência de Deus é livre, você entra em qualquer universidade e pode dar um discurso de ateísmo que ninguém vai lhe interromper ninguém vai lhe processar, se você entrar em qualquer universidade e for falar sobre Jesus Cristo você vai ser perseguido e ateísmo é uma religião mas são esses absolutos e essas coisas que nós vivemos e de repente olhamos e não entendemos, é, e olhamos às vezes perguntamos, senhor, até quando? É, quando é que o senhor volta? Quando é que as coisas vão melhorar? E aí, pensando nesse, nesse tema, nós estudando o Velho Testamento, nós paramos e resolvemos estudar o livro de Daniel. Porque Daniel viveu numa época extremamente difícil. Ele, viveu, ele, ele viu o seu país destruído, ele foi retirado do seu país e foi levado para a Babilônia. Então, imagine que você chega na Babilônia, você foi exilado. Quando a gente olha, por exemplo, esses casos dos refugiados sírios, imagine o que é você sair do seu país, seu país está destruído, só que a destruição de Israel ainda foi pior, foi aniquilação total na época, não havia o que ficar, e Daniel sai para a Babilônia sem identidade nacional, sem identidade religiosa, sem nada. Vai, é levado para um outro país, para viver naquele país, para sobreviver naquele país. E no livro de Daniel nós temos lições importantíssimas para dias como os de hoje. Como sobreviver em dias onde você, vai, onde você está cercado de incertezas. Como sobreviver em dias onde você não tem absolutos, onde você se, se, se segurar. Como sobreviver em dias onde, apesar de toda evolução, você tem uma tristeza tremenda. Nós vivemos um tempo onde as pessoas vivem um tempo de desesperança. As pessoas não estão acreditando mais que, que, que as coisas vão melhorar, que Deus está no controle. Então, com isso tudo, eu quero convidar você nessa manhã, nós começarmos no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, nós vamos ler os textos de 1 a 15. Quero que você acompanhe aí a leitura. Daniel, capítulo 1, de 1 a 15. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos E também alguns dos utensílios do templo de Deus Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear E os colocou na casa do tesouro do seu Deus Então o rei ordenou as penas o chefe dos oficiais da sua corte, que as penais, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real, da nobreza, e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no Palácio do Rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um tratamento, esse tratamento, um tratamento durante três anos e, depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar. A Ananias de Sadraque A Misael de Mesaque E a Azarias de Abednego Daniel contudo decidiu não se tornar impuro Com a comida e com o vinho do rei E pediu ao chefe dos oficiais Permissão para se abster deles E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel E tivesse simpatia por ele Apesar disso Ele disse a Daniel Tenho medo do rei, o meu senhor que determinou a comida e a bebida de vocês. Se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens, das, é, é, e se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderá, poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel então disse ao homem é, que o chefe é, Daniel então disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com os servos durante dez dias. Não se nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. Passados os dez dias, eles pareciam mais saudáveis e firmes que todos os jovens que comiam da comida da mesa do rei. Vamos orar? Pai nosso, pedimos agora que lemos a tua palavra, que o teu espírito dirija os nossos corações e que nós possamos ouvir a tua voz. No nome de Jesus. Amém. Nós vivemos num mundo sem esperança. E Daniel vivia um momento em que você não teria esperança na palavra de Deus você vê Deus advertindo ao povo no Velho Testamento que se eles servissem a outros deuses eles seriam destruídos ou eles deixavam a idolatria ou eles seriam destruídos mas você vai ver que eles não largaram a idolatria você pode, se você ler você vai perceber que eles eram idólatras por natureza e com isso Deus manda a destruição você vê todos os profetas que assistiram à destruição fazem descrições horríveis. Por exemplo, no cerco de Jerusalém, algumas mães chegaram a praticar canibalismo, cozinharam os próprios filhos para comer, de tão grande que foi a fome, durante os dois anos do cerco de Nabucodonosor a Jerusalém. E Deus avisou, e eles não quiseram ouvir. Então, quando Nabucodonosor entra, ele destrói a cidade, ele destrói todas as coisas, ele leva cativo, os jovens de melhor aparência os jovens de mais saber os jovens de melhor estatura aqueles mais nobres de melhor educação ele leva para a Babilônia agora imagine que você está olhando para trás imagine-se sendo um amigo de Daniel e você está vendo o que? sua cidade em ruínas tudo destruído tudo acabado não tinha praticamente lugar para voltar ou seja, eu estou sendo levado para um lugar mas eu não tenho lugar para voltar se me mandarem de volta não existe cidade Imagina o caso de um refugiado sírio nos nossos dias. Se você mandar eles para algumas cidades daquelas, que nem existem mais, que foram completamente destruídas. Então, ele, quando vai para um outro país, ele olha para trás sem nenhuma esperança de retorno. Ele olha para trás e não tem esperança de nada. E quando chega naquele lugar, ele... E veja, Deus sempre preservou um, remane... um, 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 um remanescente fiel, pessoas que se mantiveram fiéis a ele. E Daniel e seus amigos, pelo texto, eram daquelas pessoas que eram fiéis a Deus em Jerusalém sofreram como todos os outros mas eram fiéis a Deus e talvez para quem é fiel a Deus se torne mais difícil ainda a crise porque ele olha para trás e não entende ele olha para trás e diz Senhor não estou entendendo nós fomos fiéis ao Senhor e agora estamos aqui num país fomos punidos por causa da idolatria assim nos ensinaram os profetas e agora eu estou sendo levado para um lugar que é extremamente idólatra eu estou sendo levado para um lugar, onde, onde eu estou indo para lá, para me tornar um babilônio, não para ser um judeu, eu estou sendo levado para lá, para me tornar, é, é, alguém que o Senhor condena, não havia esperança, para a vida de Daniel, nós vivemos um tempo sem esperança, vivemos um tempo, é, num mundo sem esperança, nenhuma, as pessoas estão vivendo é, 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 quase como quem segue uma, o, o, a, o ensino bíblico do, do quando condena a falta de esperança, que diz comamos e bebamos e amanhã morreremos. As pessoas estão vivendo como se não houvesse amanhã, como se não houvesse uma vida após a morte. Para a maioria das pessoas, é, 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 o que elas podem lucrar é essa vida que nós temos. Nós vivemos no mundo sem segurança num mundo completamente instável num mundo onde, onde você não tem garantias quase que mais nenhuma você não tem estruturas sociais que permaneçam durante muito tempo nós vivemos num mundo também sem absolutos assim como na Babilônia onde não existe verdade se você quer ser moderno você vai dizer que você não tem verdade aí você é uma pessoa de mente aberta se você disser por aí não existe uma verdade pronto, você é uma pessoa que pensa porque se você disser, existe uma verdade, uma verdade de Deus, você vai considera ser considerado alguém que não pensa, alguém que não tem capacidade, e nesse mundo de tantas possibilidades, nós temos pessoas perdidas, pessoas que não acreditam mais que Deus existe, e pessoas que estão sem esperança, que estão desiludidos no meio do caos, porque não buscam a Deus, veja esse vídeo um minutinho só, e preste bem atenção, pois é, o barbeiro vai dizer que Deus não existe. O camarada arranja um cabeludo lá fora e volta e diz assim: Barbeiro não existe. Aí o barbeiro vai logo dizer: né? Se Existe, eu estou aqui. Ele diz, Não, não existe aqui. Se tivesse barbeiro no mundo, não tinha um camarada cabeludo feito esse. Aí ele diz, Não, o problema dessas pessoas é que elas não me procuram, eu existo. Eles diz: Pô, Deus é a mesma coisa. Deus existe. Você quer saber porque existe o caos? Porque as pessoas não procuram Deus. É a explicação bem simples que ele dá ao barbeiro sobre a existência de Deus. E quando nós pensamos nisso, pergunta, algumas perguntas são muito, muito importantes. Como manter a fé diante de tantos problemas? Como manter a fé diante de tantas coisas que nos acontecem? Como manter a fé diante de tanta falta de perspectiva? Você olha para, para, para algumas situações e diz, Senhor, não vejo perspectiva. Como é que eu mantenho a minha fé diante disso? Diante desses momentos? E aí eu quero falar para você, nessa, nessa manhã no nosso tema dos sobreviventes mantendo-se fiel a Deus pensar em fidelidade nessa hora é complicado, mas a gente precisa pensar em algumas coisas importantes que o texto de Daniel nos ensina e a primeira coisa que eu queria dizer a você é que para se manter fiel a Deus é preciso se entender a cultura nós estamos numa cultura pluralista e opressiva veja o que é, o que, é, o que, é que o texto nos ensina quando esses rapazes foram levados para a Babilônia, olha o que, é que diz o versículo, ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios, ou seja, eles deveriam aculturar essas pessoas, uma das, uma, um, um, o elemento talvez mais importante de uma cultura é a língua, é, para vocês terem a ideia, se você já foi no Oriente, você sabe, se você não foi, você, eu fiquei surpreendido a primeira vez que eu fui, e você vai ver uma coisa, no Oriente, inúmeros países quase não falam sua língua original Falam inglês Desde a Segunda Guerra Mundial Por causa da dominação cultural americana Perderam a sua identidade como nação E a primeira coisa que corre o risco é a língua E a forma mais simples de fazer a dominação Desses rapazes que chegaram na Babilônia Era ensinar a eles a língua e a, e a, e a literatura dos babilônios era aculturá-los eles teriam um treinamento de três anos o texto também diz isso, presta atenção eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso, eles passariam a servir o rei eles seriam instruídos na Babilônia sobre a, a, a nova vida sobre os novos propósitos numa cultura pluralista porque veja, os babilônios eram politeístas acreditavam em vários deuses o principal era Marduk mas eles tinham um panteão de deuses feito, feito os, os, os gregos e feitos os egípcios, eles tinham um desprezo pela vida após a morte, que era, era o contrário dos egípcios que acreditavam na vida após a morte, enterravam as pessoas com, suas, com todos os seus bens para poder usar na vida após a morte, os babilônios tinham um desprezo pela vida após a morte, ou seja, a vida para eles era aquilo que se vivia aqui, era o que você poderia usufruir aqui, não depois de morto, eles criam gênios demônios eros, adivinhação e magia eles eram extremamente sincréticos também além de politeístas, eles eram sincréticos e por fim eles praticavam sacrifícios de criança e orgias sexuais nos seus cultos você vai, você vai, você vai vê-los é, 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 a tentativa desses três anos era ensinar isso àqueles homens a tentativa desses três anos era, era fazer com que aqueles homens tivessem a mesma cultura dos babilônios. Aqueles homens que tinham vindo da, 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 de Judá. A cultura pluralista da Babilônia, assim como a nossa cultura, também era opressiva. Porque o que, é que acontece nos nossos dias? Falamos numa liberdade, mas é uma liberdade vigiada. Se você não concordar com o que está acontecendo, você é perseguido. Por exemplo, uma coisa simples... A gente às vezes evita citar, porque parece que a gente só tem esse tipo de exemplo Mas, por exemplo, hoje em dia, se você não aceitar é, é, qualquer opção sexual Qualquer forma, você é homofóbico Que eu saiba, o próprio nome homofóbico é errado né? Porque é, 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 é fobia, seria, ao pé da letra, fobia de homem É, 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 é o, o nome homofóbico Mas o termo é usado para pessoas que agridem homossexuais mas hoje em dia o termo ficou mais amplo. É usado para pessoas que não concordam com aquilo, ou seja, você não tem direito de não concordar com algum assunto. E isso nem é liberdade, nem é democracia. Você não tem o direito de não concordar. Porque a, a, algumas pessoas pensam dessa ou daquela forma, você tem que concordar. Isso em vários assuntos. Nós vivemos numa cultura que além de pluralista, ela é opressiva e era assim na cultura dos babilônios e todos os cativos deveriam aderir às crenças e ao modo de vida dos babilônios a babilônia era um modelo de avanço, modernidade e poder ser contra o império era ser retrógrado aquele era um império de modernidade aquele era um império onde, por exemplo, a astrologia floresceu o exame dos astros eles se achavam cultíssimos então ser contra qualquer coisa da Babilônia e veja, você estava sendo contra a grande potência do mundo e é esse, esse era o lugar para onde eles foram levados essa é a mesma proposta dos nossos dias, o pluralismo não existe espaço para a verdade de Deus se você quer ser uma pessoa moderna uma pessoa evoluída, uma pessoa é, é, é inteligente você tem que ser plural Qualquer coisa, qualquer limitação que você ponha, é posto como errado. Só que um mundo sem limites é um mundo extremamente perigoso. Para muita gente, pensar em Deus nos nossos dias é um retrocesso. Estamos na era dos cristãos light. Né? E o que é um cristão light? Um cristão light é aquele que não tem é, convicção das verdades que pensa professar. É aquele que defende a minha verdade ao invés da verdade de Deus. Uma das coisas dos cristãos light é que eles têm uma verdade. E se esquecem que quem tem a verdade é Deus. Eu não defendo a minha verdade. Sabe qual é o problema da minha verdade? É que a minha verdade é cômoda. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A verdade de Deus é extremamente incômoda. Muitas vezes você vai se ver obrigado a dizer coisas desagradáveis, mas que Deus está mandando você dizer. Fazer e falar coisas desagradáveis, mas são desagradáveis para você, mas são corretas diante de Deus, na era do cristianismo light, é, os, os cristãos, foi o um boneco que caiu ali gente, não foi ninguém não, foi o vento, foi o manequim, não, os cristãos na época, na, na nossa época, de cristianismo light, as pessoas professam, fé em Jesus Cristo, mas elas se esquecem, que existe a verdade de Deus, e que essa é absoluta, quando esses homens foram levados para a Babilônia, eles foram levados para uma sociedade que queria fazer com que eles não tivessem mais absolutos. Que eles absorvessem todas as coisas aí fora e todas as possibilidades. Sabe aquela pessoa que você diz assim, eu gosto muito de fulano, só não falo de Jesus com ela para não ficar com raiva de mim, porque eu não quero perder a amizade dela. Eu digo, meu irmão, é a pior amizade do mundo. Por amizade a ela, você vai condená-la ao inferno por pura amizade então quantas vezes eu já vi gente dizer isso eu não vou falar com ninguém não vou dizer a fulano nenhum não vou, não vou pregar não vou me expor ou seja o que vale é a minha verdade ou então aquelas pessoas que dizem eu não falo não eu prego com a minha vida eu digo que isso é a maior mentira da face da terra primeiro que a Bíblia manda falar e segundo que pregar com a Bíblia é agente secreto né? com a vida pregar com a vida é agente secreto e a Bíblia não fala de agente secreto do céu, a nossa, a nossa vida assina as nossas palavras, é isso que a Bíblia ensina, e não a nossa vida prega, minha vida não prega, porque quero dizer a você, tem muita gente que não bebe, não fuma, não dança, e nem por isso vai para o céu, tem muita gente que não faz um monte de coisa, eu conheço pessoas extremamente honestas que não tem Jesus Cristo, Pessoas que nunca roubaram e nunca fizeram uma profissão de fé por Jesus Cristo. E isso não significa que elas são salvas. Então, quando nós vivemos numa sociedade sem absolutos, nós precisamos entender que a era do cristianismo light é uma desgraça para a nossa vida. Nós vivemos num tempo e numa sociedade que está trabalhando contra nós. Esse caos aí fora tem um, uma finalidade. Fazer com que você abandone os seus absolutos fazer com que você absorva a cultura que não é a cultura que Deus determina, para um sobrevivente neste mundo sem referenciais absolutos é preciso que a verdade de Deus seja recebida, vivida e propagada Deus tem verdades? Tem então ela tem que ser recebida e nós temos que admiti-las nós temos que vivê-las, mas também temos que propagar as verdades de Deus mesmo sobre custas de perder coisas. A segunda coisa que esse texto também me ensina, que é muito interessante, mantendo-se fiel a Deus, numa cultura de propostas atraentes. Veja que as propostas eram atraentes. O rei designou-lhes uma poção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Preste bem atenção. Para quem tinha assistido à destruição da Babilônia, né, de, sua nação, de sua nação, e tinha sido levado como prisioneiro para a Babilônia, Receber comida da mesa do rei era um grande privilégio. Já parou pensando nisso? Veja que você estava numa cidade murada, e lá você viu até canibalismo. Naquela cidade murada, você viu as pessoas caindo pelas ruas morrendo de fome. E de repente você é levado para um grande império, você é levado cativo, mas com regalias, porque eles não foram levados. É, 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 debaixo de chicote como escravo, não, foram levados com regalias foram levados para aquele outro lugar e quando chegaram lá, veja a proposta você vai passar da fome do desmaio na rua de fome você vai passar do canibalismo para matar sua fome para comer da mesa do maior rei da terra veja que proposta veja que proposta você poderia dizer assim só pode ser Deus, é a bênção do Senhor Deus está me mandando o rei da Babilônia me dá comida porque tem muito, tem, eu tenho muito crente que espiritualiza as coisas erradas né? ou seja, no meio de uma crise, no meio de um problema Deus manda uma solução, aparece uma solução errada e ele diz que foi Deus que mandou e ele diz que foi Deus que fez aquilo acontecer foi Deus que fez o fiscal não vir aqui e eu manter o meu erro na minha escritura da minha empresa foi Deus, espera aí, Deus não, faz, não vai trabalhar em cima de erro a proposta que foi dada aí para Daniel Era uma proposta atraente A proposta era, tornam-se babilônios Façam parte do maior império do mundo Esqueçam a história que vocês têm Com esse Deus que tirou do Egito Esqueçam esse Deus que fez uma promessa A Abraão Esqueçam todas as coisas para trás O problema é, vocês sofreram muito já Agora venham para cá E comam da mesa do rei Venham para cá E façam parte do maior império do mundo abram mão da sua fé, abram mão de tudo que vocês têm lá fora Veja, quais são as propostas sedutoras dos nossos dias seja inclusivo ninguém está errado seja inclusivo o grande problema meus irmãos eu não, sou, eu não tenho problema em ser inclusivo a igreja ela tem que ser inclusiva no bom sentido da palavra a igreja tem que estar aberta para qualquer pessoa porque ninguém que está aí fora é diferente de nós Ninguém, a maior prostituta, o maior ladrão que tiver aí fora estuprador o que for, não é diferente de nós retire a graça de nós e nos tornamos iguais essa é a grande questão, a igreja tem que ser inclusiva mas a igreja não pode ser inclusiva no sentido e nós não podemos ser inclusivos no sentido de que admitimos todas as coisas todas as possibilidades não podemos usar a máxima romana que todos os caminhos levam a Roma, porque todos os caminhos não levam ao céu. Todos os deuses não são o mesmo Deus, porque Deus só existe um, que criou os céus e a terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é, com, é complicado uma sociedade inclusiva, porque é uma sociedade que perde referência. E pense, hoje algumas coisas podem nos causar espanto, mas com a inclusão, com essa, com essa mentalidade inclusiva, até esses espantos vão cair. Já existem estudos de pessoas querendo mostrar, por exemplo, que o sexo com crianças é bom para o desenvolvimento da criança. Você faz, meu Deus, misericórdia, que coisa. Mas daqui a algum tempo isso vai se tornando normal, porque a mentalidade inclusiva faz isso. E aí quando nós nos vemos vamos estar numa sociedade de barbáries, de absurdos, simplesmente porque começamos a achar que precisamos ser mais justos e bondosos do que Deus, sendo mais inclusivos do que Deus. Uma outra coisa que a nossa uma outra grande proposta sedutora seja livre. Venha para a Babilônia e seja livre na Babilônia. Aqui você pode andar para onde você quiser. Você não vai ficar preso. Venha e seja livre. Meus irmãos, a maior mentira do mundo Sobre liberdade É a liberdade que não gera nem obrigação Nem pagamento Essa liberdade não existe Nunca existiu e nunca vai existir Liberdade restrita Só é para quem tem o poder nas suas mãos Liberdade restrita é aquele que tem poder de vida e de morte Na sua mão Mas se você vive em qualquer sistema Essa liberdade proposta É mentira porque o amor gera obrigação. O amor gera obrigação entre as pessoas. Então, uma das grandes mentiras é você nasceu para ser livre. Fazer o que lhe der na cabeça, que nos leva à terceira grande mentira, seja feliz. A felicidade se torna o bem supremo. O grande problema da felicidade como bem supremo é que eu não sei quanto de felicidade eu preciso para estar satisfeito. E quando a felicidade é o bem supremo, eu começo a medir pela felicidade dos outros. Espera é, é, aí, é, Luciano é feliz, mas ele tem isso, isso e aquilo. Então, qual, qual é a minha felicidade? A minha felicidade é ser feliz quando eu tiver mais do que ele. Eu começo a medir minha felicidade pela, pelo que os outros têm. A felicidade não é o bem supremo, a felicidade é resultado, não a finalidade. Ela é o resultado de, de, daquilo que você planta, daquele a quem você serve. Mas vivemos num mundo onde é, é, é a inclusividade, a liberdade e a felicidade é oferecida como aquilo que nós precisamos nos nossos dias. É, é o que recebemos da mesa do imperador dos nossos dias. Uma proposta completamente indecente, vivemos numa cultura onde o urgente ocupa o lugar do essencial onde o pessoal ocupa o lugar do coletivo onde o relativo ocupa o lugar do absoluto e onde a insatisfação está ocupando cada vez mais o lugar da paz as pessoas estão trocando correndo e dizendo eu preciso fazer isso, isso isso e aquilo que é importante elas não fazem elas não, não, não separam tempo para aquilo que é realmente importante Dentro de casa, com a sua família Eu vi um vídeo lindo essa semana, essa semana De um de pais que estavam na escola Foram surpreendidos que chegaram na escola Para fazer as provas dos filhos Aí disseram, vocês vão fazer as mesmas provas Que seus filhos estão fazendo na outra sala E aí aqueles pais que eram bem exigentes Que só, pensavam, só paravam para, para, para cobrar dos filhos Se deram mal na prova igual, Ou o máximo igual aos filhos E aí... É, 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 eles pararam para refletir, para pensar no tempo que eles estão desperdiçando em não estar junto dos filhos, em não estudar junto com os filhos, em não influenciar a vida dos filhos. Nós precisamos entender que o urgente que não, é, não ocupa o lugar do essencial, o pessoal não ocupa o lugar do coletivo. Sabe o que, é que significa um, um exemplo bem simples disso? Casamento. Sabe qual é um dos grandes motivos da falência do casamento nos nossos dias? Porque casamento assumiu uma conotação somente pessoal Casamento sempre teve na Bíblia e na história das sociedades Uma conotação coletiva Eu casava e constituía família para o bem da sociedade Nós perdemos a noção de, de, de que o coletivo tem grande valor E as coisas passam a ser somente individuais E quando as coisas são individuais Eu me esqueço que eu vivo em coletividade Até dentro da igreja é jogar fora, é botar o individual no lugar do coletivo. Falamos num tempo aqui que nós somos um, 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 uma, uma sociedade onde a gente dá cidadania a todo mundo, onde a gente busca a participação de todo mundo, mas num individualismo tremendo, onde se eu não estiver satisfeito, eu não gosto. Nós colocamos o relativo no lugar do absoluto. Essa é a proposta. Não existe absoluto Se não existe absoluto, tudo é possível Aí você fica sem norte Aí você entende Por que é que tem tanta insatisfação No lugar de ter paz Você olha para uma sociedade Que tem tudo Você olha para um mundo hoje que tem muito mais Do que os nossos pais tiveram antigamente Um mundo que tem muito mais Possibilidades do que tiveram Aqueles que viveram antes de nós Mas nunca tivemos um mundo Tão sem esperança um mundo tão injusto, todas as crenças do passado de que a modernidade traria justiça social, que a industrialização traria justiça social, traria igualdade, tudo mentira. As propostas políticas de que o comunismo e outras coisas trariam justiça social, mentira, porque o absoluto é quem traz justiça. O relativo vai ser sempre comandado por algum grupo. E nós trocamos o relativo pelo absoluto. E, por fim, quando a insatisfação chega ao coração, a gente acha estranho porque a gente está comendo da comida da mesa do rei e aquela comida tem uma intenção vivemos num mundo cercado de propostas para nos libertar da dor propostas atraentes a princípio mas que tornam, se tornam verdadeiros carrascos de nossas almas as propostas são sempre as mesmas está doendo? deixa eu aliviar sua culpa deixa eu aliviar seu peso vivemos direto olha, não se culpe não se martirize, uma sociedade onde não existe reconhecimento de culpa, não existe mudança, a culpa precisa ser tratada para não se tornar é, é, uma culpa depressiva, para não se tornar um remorso, mas a culpa precisa ser enfrentada, os erros precisam ser enfrentados, vivemos num mundo é, é, onde nós nos esquecemos do que a palavra de Deus nos ensina, como Jesus fala em Mateus 7, 13 e 14, Entrem pela porta estreita, pois larga e ampla é o caminho que leva à perdição E são muitos os que entram por ela Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida São poucos os que a encontram Existem absolutos que não vão ser agradáveis Nós esquecemos dessas coisas Nós esquecemos de que essa é a nossa vida e para ser um sobrevivente nesse mundo e propostas atraentes mas que ferem a, verdade, a vontade de Deus é preciso capacidade dada por Deus para discernir entre aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do diabo olhar que nem tudo que vem de bom na sua vida aparentemente bom vem de Deus que algumas coisas são precisas sim dizer não quero não uso não faço porque não vem de Deus porque não vem de Deus nós precisamos para sobreviver nesse mundo de caos desse discernimento dado por Deus para saber o que é de Deus e o que não é de Deus na nossa vida e aprender a fazer como Daniel não quero e veja que a proposta era muito boa você vai, além de servir ao rei você vai comer das coisas do rei deixe seu passado de pobreza de miséria para trás e agora sento na mesa do rei a terceira coisa que muda um pouco de perspectiva agora, eu falei um pouco da, da visão da sociedade, é, mas eu queria falar agora da ação de Daniel, mantendo-se fiel a Deus, preservando o padrão de Deus. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Veja que coisa, de perguntar uma coisa a você mesmo, a gente até uma coisa meio, meio estranha. Você acha que legumes, sei lá se era crocos e de água, era mais gostoso do que sucos de tâmaras, romães, do que vinho da Babilônia, era mais gostoso do que uma boa carne assada, é, é, todos os quitutes que eram da mesa do rei? Né? Às vezes a gente olha e diz, era mais gostoso? Ela não e não vamos, não, vamos, não vamos pensar que Daniel não olhou assim e fez, ai Jesus, estou com a boca cheia d'água, né? Daniel olha e ele diz, não, e, e pede autorização para dizer não, e para dizer não as propostas da Babilônia, era preciso, primeiro, confiar que Deus estava no controle da história, para você dizer não a é uma coisa muito atraente, primeiro você tem que pensar, Deus está no controle da história, Daniel tinha que confiar que Deus estava no controle da história Porque qualquer coisa ali na Babilônia As pessoas morriam Era fácil o rei mandar O rei da Babilônia Tinha poder de vida ou de morte Então para mandar matar um Era rápido Ele tinha que confiar que Deus estava no controle da história Ele tinha que confiar que Deus tinha um propósito Para o caos aparente Aparentemente estava um caos eu não tenho para onde voltar Eu vou viver aqui na Babilônia Então já que eu vou viver aqui na Babilônia eu vou me tornar um Babilônio, é muito mais fácil viver, mas ele tinha que confiar que Deus tem um propósito, Deus pode ter destruído coisas na sua vida tremendas, que você olha para trás e diz, Senhor, não entendo como isso foi destruído, mas para você dizer não às propostas da Babilônia, você tem que aprender que Deus tem propósitos, e você tem que confiar naquilo que você não está vendo, e a terceira coisa, confiar que Deus ainda pode lhe salvar, independente da situação Daniel tinha plena convicção para fazer uma coisa como essa de que Deus poderia salvar a vida dele na Babilônia de que Deus poderia livrá-lo aonde as pessoas olham e dizem dali não tem esperança dali não sai mais nada Veja, confiar no padrão de Deus para ele era perigoso confiar no padrão de Deus era desconfortável ou seja, Deus, eles, eles tinham que comer legumes e água, enquanto o resto estava lá comendo, e, e eu imagino que ainda fazendo graça, né? Quem não, era, quem não era tão fiel a Deus que foi trazido, e antipático, já pensou nisso? Que aqueles outros que, que, que estavam se contaminando, porque foram muitos jovens trazidos, só Daniel, é, é, Misael, Azarias, os, os, os outros três amigos é que disseram não então imagine que vieram centenas que estavam lá comendo no mínimo na assim oh, coitado, pensa que é melhor do que os outros vai, come tua verdura e tua água e, e deviam estar olhando para eles e eles sendo é, 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 rechaçados porque tinham confiança no padrão de Deus e você ter confiança no padrão de Deus muitas vezes vai dar você um ar de antipatia diante de muita gente Muita gente vai olhar para você e vai achar que você está se sentindo superior, mas isso é uma grande mentira. Não fazer as coisas por obediência a Deus, ou seguir a vontade de Deus, é outra coisa. Quem busca a simpatia do mundo está se tornando inimigo de Deus. E Daniel estava numa posição incômoda, e para dizer não, ele tinha que assumir o perigo, o desconforto e a antipatia que é exatamente o contrário dos cristãos lights. nós gostamos de uma fé segura nós gostamos de uma fé confortável, que não me exija muito, e de uma fé simpática porque eu quero estar em todos os lugares e usar desse mundo e do outro eu quero me gastar nesse mundo e viver eternamente no outro essa é mais ou menos a proposta dos nossos dias, e Daniel disse não no meio do caos, eu vou confiar no padrão de Deus. No meio das coisas que eu não estou vendo onde, esse, onde esse, esse trem vai dar, eu vou confiar no padrão de Deus. Para ser um sobrevivente desse mundo de padrões equivocados, é preciso uma decisão consciente pelo padrão de Deus, mesmo que perdas maiores venham sobre nós. Se você acha que já perdeu muito, pode ser que Deus queira que você perca mais mas tenha a certeza de que Deus vai abençoar. Isso nos leva ao quarto e último ponto, mantendo-se fiel a Deus, achando graça diante dos opositores. Veja o que o texto diz às vezes a gente lê e não percebe. E Deus fez, preste bem atenção, Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Preste atenção? Foi Deus quem fez. Daniel assume a posição de risco ao lado de Deus, e Deus faz com que aquele homem, e veja, o homem ainda explica para Daniel que ele está entrando em risco, porque se o rei encontrá-los menos saudáveis do que os outros que vão comer, o rei pode pedir a cabeça dele, pode mandar matar, veja, Deus fez Deus sempre cumpre a sua parte Na direção das nossas vidas, meus irmãos Pode ter certeza disso Deus sempre cumpre a parte dele Quando mesmo em meio ao caos Nós decidimos ser fiéis a Deus Ele move o coração dos homens para nos abençoar Eu não tenho dúvida disso pela escritura Deus faz com que situações Completamente adversas Se tornem por situações de bênção para a nossa vida quando o nosso padrão é o padrão de Deus, como, como Daniel nós dizemos, não, eu não vou comer dessa mesa eu não vou negociar o meu padrão eu não vou negociar a minha vida porque o problema não é a fidelidade de Deus, mas a nossa desobediência insistimos em sermos abençoados enquanto andamos pelos caminhos que traçamos a parte de Deus separados de Deus o problema não é a, 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 que Deus é infiel, o problema é que nós somos desobedientes e queremos que Deus abençoe caminhos que não são caminhos de Deus queremos que Deus muitas vezes abençoe soluções que não são soluções de Deus e precisamos entender que quando Daniel foi fiel Deus fez e é interessante quando você vai ler lá no Velho Testamento mesmo, 2 Crônica 7,14 um texto bem conhecido se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus os ouvirei, né? perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A parte de Deus, Deus faz. O problema não está com a parte de Deus, está com a nossa parte. Se somos fiéis e obedientes, como Daniel foi, veja, diante de uma proposta escandalosamente melhor do que a outra, que não vamos ser hipócritas, o que estava sendo oferecido a ele era muito bom, poderia ser recebido como uma bênção espiritual, poderia ser recebido, ah, mas eu vou comer aqui, mas eu vou me manter fiel a Deus. E nós nos esquecemos, meus irmãos, que é, é, a gente quando põe o barco na água, deixa ele solto, a maré faz o, o trabalho. E às vezes... Com o pecado é a mesma forma Quando é que bota o barquinho da gente na água do pecado Amarelo, leva ele para águas profundas Não fica só ali no raso, não As concessões começam pequenas Mas elas se tornam enormes É feita aquela história Para sustentar uma mentira tem que ter duas E depois vai é crescendo exponencialmente Para sustentar duas mentiras né, vão, ter, vão, vão ter que existir Quatro mentiras Então é dessa forma com o pecado é dessa forma com a opção Deus levantou aquele homem ali na Babilônia para ficar do lado de Daniel e aceitar a proposta de fidelidade dele e diz a palavra de Deus que no final dos dias quando eles voltaram dos dez dias eles estavam mais saudáveis e mais robustos do que aqueles que estavam comendo as iguarias do rei e aí o resto da história de Daniel a gente vai ver nessa série. Porque para ser um sobrevivente no mundo de grandes opositores, é preciso andar em fidelidade, consciente de que Deus manterá a sua palavra sobre nós. Uma das coisas que a gente precisa repetir talvez todos os dias de manhã é que Deus é fiel. Quando você se levanta para aquele dia difícil, você tem que dizer ao seu coração, Deus é fiel. Eu é que preciso agora aprender a fidelidade também. Ele faz a parte dele. Eu preciso fazer a minha. Algumas perguntas bem simples para a gente encerrar. Como a verdade de Deus é evidenciada na sua vida? Como é que Deus é apresentado na sua vida, a verdade dele? Você pode, algumas, uma vez um, um pastor muito velhinho me dizia o seguinte, que espiritualmente as pessoas precisam ser mais práticas, ele dizia que nós colocamos o espiritual no, no mundo do subjetivo naquilo que não, não pode mensurar, não pode medir, ele está errado ele faz se Jesus não aparece na sua vida não é, por, é, é porque ele não está lá ele dizia se não aparece na sua vida a vontade de Deus é porque ela não está sendo feita não tem como a verdade de Deus precisa ser evidente na nossa vida que propostas atraentes o diabo tem usado para afastar a vontade de Deus na sua vida o diabo tem muitas propostas atraentes para nós e nós precisamos entender o que é proposta de Deus e o que não é o que é solução de Deus na vida da gente e o que não é em terceiro lugar a confiança de que Deus ainda pode salvar você determina o padrão que você segue na sua vida no meio das dificuldades, você ainda se lembra, Deus pode mudar a situação a qualquer hora, e confia nisso, isso, 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 isso muda o seu padrão, porque senão, se não muda, deveria mudar, essa consciência de que Deus pode salvar, a qualquer momento, nos livrar a qualquer momento do perigo, e em último lugar, você tem experimentado, da parte de Deus, graça diante dos homens, mesmo quando seu padrão de vida difere do padrão da maioria, ou seja, Deus tem aberto portas que você tem visto milagres, porque essa é a proposta de Deus, abrir as portas, nos lugares onde nós pensamos que não existe mais nada, é dar vida, onde nós olhamos e pensamos que só existe morte, é você ver Deus agindo, onde na esperança, no coração daqueles que estão desesperançados. Mas para isso nós precisamos entender que estamos no mundo que para sobrevivermos, precisamos, sermos, precisamos ser fiéis a Deus. Curve sua cabeça e nós vamos orar nessa hora. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Maravilhoso, Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor e nessa hora, ó Deus santo e bondoso, nós nos colocamos na Tua presença para pedir ao Senhor a direção do Teu Santo Espírito, para pedir ao Senhor que o Senhor nos dirija na nossa semana, no nosso dia a dia, que aquilo que ouvimos aqui, ó Deus, que nós possamos viver, Pai amado, e que nós possamos ensinar a outros. Que nesse mundo, ó Deus, tão carente de absolutos, tão carente de limites, ó Deus, nós possamos olhar para o Senhor e entender que os teus limites são os nossos limites, ó Deus, que os limites que o Senhor põe nas nossas vidas, os caminhos que o Senhor nos faz passar, são os teus caminhos, Senhor Deus, e que nos teus caminhos, por mais inseguros que humanamente eles se ap apresentem, nós temos, Senhor Deus, de confiar que estamos seguros. Abençoa o teu povo, ó Deus, com discernimento, para viver nessa presente época, ó Deus, de forma como viveu Daniel, entendendo a sua sociedade, entendendo as propostas da sua sociedade, mas também, ó Deus, fazendo uma opção pela fidelidade ao Senhor. Abençoa-nos, Deus, nós te pedimos, no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, que as consolações, o poder e o avivamento que vem do Espírito Santo de Deus, seja sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, desde agora e para todos sempre. Amém.